0: Detta er en podkastversion av Mellom himmel och jord på NRK P1. Vi har kun anledning till att lägga ut. Vi har kun anledning till att ut ikke i inslagene som inte innehåller
1: musik. Idag får vi høre om bibelvers på dopapir, kristen meditation og ung entusiastisk nödhjälp.
2: Hello? Hi Samuel, it's Anna calling. How are you?
1: Du behöver ikke å förändra verden, men du kan, säger Anne Louise.
2: By the way, do, you, do you need me to send more money for the Sierra Center?
1: Margrete Novik heter jag. Edwardo Andersen eller Dodo om du vil, framsnakke døden i mellan himmel och jord idag.
3: Att visst du inser at du en dag skal dö så tror jag på måta att du ser på med en större roset på livet, på omgivelsene, på venner, så tror jeg at, at livet kan bli bedre.
1: Vi tenkte vi skulle starte med slutten. Slutten på livet i dag. Det er ikke så dystert som det høres ut, altså. Edvardo Andersen, bedre kjent som Dodo, han syns vi må snakke litt om døden. Vi tar han på ordet. Og Dodo, han vet hva han snakker om. I at den har vært død, men han har vært i nærheten. Doddo fikk eh, testikkelkreft, han ble frisk, og han
3: jublet. Jeg har ju tenkt på um, at jeg overlevde kreften. Jeg jublet kanskje litt for høyt eh, en periode, tenkte jeg, fordi at, eh, jeg overlevde denne gangen, men eh, til slutt så, så taper jeg kampen. Det, ja. vi, vi skal jo, det gjør vi alle. Ja, det gjør vi alle. Og, um, men vi, vi, vi snakker så lite om døden i i samfunnet vårt. Døden er, er gjemt bort.
1: Nå løfter Dodo det unevnelige fram, for etter å ha vært patient, etter å ha skrevet bok om Haukelands som så mener han å har sett noe vesentlig. Ikke bare vil han om døden, har vil gjøre noe med den også, forklaring følge. Hvis vi skal fortsette å behandle alle sånn som vi gjør i dag, sier Dodo Alle skal ha rett til den dyreste og beste behandlingen Alle skal få utsatt døden så lenge som mulig Ja, da går det jo ikke for vi blir flere og flere vi blir gamlere, sier han og han forklarer det her sidesporet som han mener vi er inne på med en velvilighet som har gått for langt,
3: på en måte Nej, det det et slags rohet i, i systemet, om at vi skal behandle alle, at vi skal ta vare på alle. Uh, at, uh, jobb, ja, det, det, det er fryktelig vanskelig. Uh, det, det er så lett for at det kommer feil ut jeg sier, men uh, av og til så altså det, er, det er et ønske om at alle skal være friske og, og leve et langt liv alltid, men det er ikke nødvendigvis vanskelig. Uh, det er ikke nødvendigvis alltid sånn det i virkeligheten. Av og til er det kanskje best å bare la noen få lov til å, å, å dø uten å, å jobbe. Et gammelt menneske, et slitt menneske som er mett av dager, at ikke vi ikke skal strekke det livet ut en måned eller to til.
1: Han blir 50 i år. Det er ti år siden han gikk til legen med en vanlig testikkel og en i dobbelt styrrelse. Det var kreft og det var behandling og det var smerte og slit. Tankene kom i etterslepet.
3: Ja, de kom. tanken om døden de kom sigende etter det var gått et par år. Eh, to år etter at jeg var litt frisk, så, så begynte jeg for alvor å, å filosofere over det, om det, det som ligger der fram og, og venter på oss alle sammen. Jeg var jo 40 år når jeg kraft. kreft, eh, og jeg tror det var en sammenheng at, eh, at du kommer sånn halvveis i livet, det er jo med 40-årskriser, men min kom samtidig med at jeg fikk kreft. Så da tror det blir det at 40-årskriser kommer jo fordi at det er i den alderen man for alvor begynner å forstå at livet var, er ikke evig. Så I kombinasjon med at jeg hadde hatt en alvorlig sykdom, gjorde at jeg da begynte å tenke mye på, på døden. Men jeg prøvde å tenke på det på en, på en positiv måte da prøvde å gjøre meg venn med døden. Ikke på denne depressive måten at jeg ønsker å dø nå, det vil jeg og behovedet ikke, men, men å vende med til tanken at jeg, at jeg en dag skal dø, og at den dagen det skjer, at det nødvendigvis ikke er en katastrofe.
1: Mm, det er en vanskelig øvelse, kanskje?
3: Ja, det er det. Det er en, det er en daglig øvelse. Ja.
1: Men uh, du sier at du har tenkt en del på døden. Har prosjektet vært å, å bli fortrolig med det, eller? Har du noen tanke om hva døden er?
3: Ja, nei, det, jeg skulle liktvis svare på det da jeg, 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 jeg skulle jo ønske at jeg var At jeg, jeg hadde en tro At jeg en, var trygg på troen men. For jeg føler at det gir en Det må, det må jo gi en trygghet, tenker jeg Men jeg, jeg klarer klar å se at det er noe annet Enn absolutt ingenting På den andre siden
1: men du skulle gjerne ha likt å tro
3: det? Skulle jeg ha likt å visst, fordi at ifølge en del religioner ser jo du faktisk døden er ikke, det er ikke slutten, men det er faktisk begynnelsen. Ja. Heldig er de som tror på det. Men det, det gjør jo ikke jeg da.
1: Men hvorfor skal vi på død og liv, for på skulle snakke om det her, hvorfor, mener Doddo, er det så viktig da å bry seg med døden når man tross alt er i live?
3: Tanken på at døden, hvis du hadde bevisst forhold til døden, så bli livet bedre.
1: Ser din egen forgjengelighet, det er det du tenker? Ja. ja. Og det gjorde du da du var cirka 40?
3: Eh, ja. <laughs> Nei, altså, jeg, jeg, jeg tror jo at uh, døden må, må på barn igjen, holdt jeg på si. At, uh, det er veldig fint med kirken som, som snakker om døden. Uh, men ellers i samfunnet så, så er vi få lite flinke til det vi är få lite bevissta för jag jag är om att att du inser och har det täppt på deg att du en dag ska dø, så tror jag på många att du ser på med en större raushet på livet på omgivelsena på vänner på, på trangen till att äga som då igen eh, eh, eh skapar konflikt og och så tror jag att att livet kan bli bättre hvis vi slipper døden innover oss. Hmm. At den ikke bare skal være ute i kirken, men være runt oss, være en del av samtalen vår av og til.
1: Ja. Hvordan opplever du det da, i møte med andre folk, hvis du bringer det her temaet på banen?
3: Nei, det er jo... <laughs> um, det, er, det er veldig vanskelig å komme i en position, der du kan begynne å snakke om døden. Det er ofte upassende. Så det er ofte ikke sånne samtaler. Nei. Det er på radio.
1: <laughs> ta en prat om døden, sier Eduardo Dodo Andersen. Da har vi fulgt oppfordringen i noen minutters tid, så kan jo du eventuelt ta det videre, hvis du nå skulle bli blitt inspirert av Dodo. Du behøver ikke forandre verden, men du kan. Dette er slagordet til Anne-Louise Huybert, som jeg bare 23 år, men driver sin egen bistandsorganisasjon. Aid in Action har så langt hjulpet mer enn 15 000 mennesker i Kenya. Min kollega Kjetil Lillesetter har blitt litt bedre sent med her engasjerte legestudenten.
2: Hallo? Hi Samuel, det er Anna Kåling. Hvordan er du?
4: Riktig fint, Gertan.
2: Me I'm very fine I I'm in school right now but uh, I wanted to get an update from the weekend and some of the projects going on.
4: Anna Luisa Hubert snakat på mobiltelefon med en av medarbetarna sine i Kenya. Genom biståndsorganisationen sin Aid in Action så bygger hono att barnescentrar för 100 gutter och tjejer i byn Katangi.
2: Uh -huh. uh, by the way, do you, do you need me to send more money for the Center?
4: Vi sitter inne på et lite seminarium i bygg 25 på Ullevold sjukhus. Yeah. Ja. Anne Louise möter mig efter det föreläsning iklädd vit läge frack og med det blonde håret flätat i en hästsvans. Hon er läge student och från läsesalen i Oslo fjärnstyrar hon hjälparbetet sitt i Kenya.
2: Okej, okay, it will come soon, guess. If you go to the bank tomorrow or something it's there.
4: Det är vita, sterila väggar runt oss, men historien Anne Louise berättar är både varm og färgrik.
2: Det byntade da jag var 19 år och dro på backpacking alena runt jorden. Jag hade et stort önskemål om att hjälpa någon, men jag visste inte helt var jag skulle starte. Så jag kände en gänte på turen som bor i Nairobi, så spurte jeg om hun hadde noen andre kontakter innenfor skole eller barnehjem- hvor jeg kunne komme og være frivillig. Og så hun kjente en person som kjente en annen person, det var Samuel, og han tok meg med til landsbyen Gombolo.
4: Og i Gombolo og i flere andre landsbyer har folk nå fått båret egne vannbrønner- takk av å være pengestøtte fra Anne Louise Hybert. Dermed slipper kvinner og barn- og gå mil hver dag for å skaffe vann. Hittil har minst 15 000 mennesker i Kenya fått hjelp gjennom bistandsorganisasjonen Aid In Action. Og da snakker vi ikke bare om brønnbåring, nei da, Anne-Louise, hun satser brett.
2: Nå bygger vi barnesenter nummer tre, der det er for foreldreløse barn, hvor de kan få lekshjelp, de får mat og omsorg og oppfølging til det de trenger. Vi bygger veier, vi bor i så som jeg sa. Så mange får vann, drivhus, hønseprosjekt. Det er så mye at jeg pleier alltid å glemme et av de viktigste prosjektene. <laughs> Men jeg holder på med det. Her hjemmen ifra jeg bruker jeg egentlig modern teknologi. Internett, Skype, sånn at jeg kan ringe ned og snakke med dem hver eneste dag hvis jeg vil. Hva er det Min navn Anna
5: -Louise. Anne
4: Louise. Her hører vi Anne Louise møte skoleelever under hennes første besøk i landsbyen Gombolo. Dette er fra en video som ligger ute på YouTube. Året är 2008, og vi ser en lysklett Anne Louise blant mange barn i blåskoleuniformer under den gyldne sola ute på den røde van.
2: Den første gangen jeg var der i 2008, så hadde det ikke regnet på over et år. Og da var jeg på barneskolen, Gombolo Primary, og barna fortalte mig at de ikke hadde mat å spise. De kom på skolen klokka syv om morgenen helt sultne, og gikk hjem tre-fire tiden uten å ha spist hele dagen. Og lærerne fortalte at ikke barna kunne konsentrere seg, fordi de var så sultne.
4: Hvordan reagerte du da?
2: Jeg mamma. Jeg hadde ikke så mye annet å gjøre. Jeg var 19 år, og liksom... Jeg var jo selvfølgelig ung og idealistisk, som mange andre, og det er jeg fortsatt. Men jeg, jeg er ikke bare idealistisk å ha en idé om at det går an å gjøre noe. Jeg gjør noe også, da, For det er fullt mulig. Så mamma, hun hadde egentlig litt mer streng beskjed om å ikke hjelpe fattig. Hun sa at det har kommet folk bare til å tigge mer, og verden er stor, og det er mye elendighet, og bla, 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 men... Når jeg da ringte hjem og sa at mamma, barna har faktisk ikke mat å spise. De sulter helt hvis ikke vi gjør noe. Så sier hun da i hvert fall i ettertid at det var nesten mest for å ikke drepe engasjementet i meg. Da. At hun sendte et par tusen kroner for at jeg skulle kunne kjøpe mat til barna.
4: Ja, hva brukte du deg pengene til som moly sendte deg?
2: Jeg gikk sammen med rektor og noen andre på butikken. Og så kjøpte vi bønner og mais som er den maten de pleier å spise der nede. Det kostet 50 øre per måltid. Og da fikk de 150 gram mais og 40 gram bønder. Men etter det så trengte de jo mer mat. Og vi trodde myndighetene skulle starte skolemot-matprogrammet som de hade hatt før, men det skjedde ikke da. Det var rett, under finanskrisen og alt mulig. Så vi fortsatte, samlet inn penger. Mamma hjalp mig i begynnelsen med å selge i et veldig fint strøk på Nordsjøen, på dørene, boller og brød. Det gikk litt på æreløs av hun, men...
4: Ja, brød selv hadde du ja.
2: ja, ja, hun bakte selv, det liker hun. Så det begynte på en måte sånn, og så har jeg brukt Facebook da, i ettertid. Så har det vært noen andre stiftelser, jeg har støttet Lions, klubben har støttet... O det, det har vært veldig bra da, med mange som har gitt penger. Og det er veldig mye unge mennesker som har også vært med å gi, alle mulig.
4: Alle pengene Anne-Louise samla inn går direkte til bistandsprosjekt- og nødhjelpsarbeid. I fjor samlet hun inn over 2 millioner kroner. Pengene kommer fra privatpersoner, menigheter og organisasjoner som Lions Klubb. I Kenya har hun 15 lokalt ansatte i bistandsorganisasjonen sin, men hun selv bor i kollektiv og studerer till å bli lege på Ullevål sykehus i Oslo.
2: Det har betytt så mye for de barna. Så når jeg kom ned i juleferien sist, så sa barna «Mam, mam» spurte jeg, hvorfor kaller dere meg mamma? Hva Og så sa den bare, you give us food! Du gir oss mat. Og det var se rørende. For så var det ikke så big deal, men for dem så det bare totalt forandring av livet. Og, og man kan ikke kjenne igjen barna, da. fra at de gikk rundt og var skikkelig skittne. De hadde sånn ringorm, det er sånne ting som går inn i blodet, og spiser opp. Huden innenfra så klør det som ett myggestikk, men det går bare aldri vekk. Da. Så det ser nesten ut som om de har mugg på hodet. De hadde fått medisiner for det, og de hadde lagt på seg. Og på henne. å det var helt fantastisk å se de barna. Nå skiller de seg ikke så veldig ut fra resten av barna lenger. Jeg det en gang, det var når jeg hadde børstet. Så snakket jeg med dem. Da, og, oh, we, we will give cake to the children, sa Samuel, da, som leder prosjektene. Og så sa jeg, ok, jeg skal sende ned 70 kroner, for det er 1000 skillings da. Så dere kan kjøpe en ordentlig kake. Og da fikk jeg tekstmelding dagen etterpå fra Samuel, hvor han sa at eh, barna fikk kake. Og så fikk jag bildet da, med happy birthday and 22 years old. Og så skrev han at barna, de aller fleste barna hadde aldri smakt kake før. Det synes jeg var skikkelig stert, og bare, oi liksom, her har vi det så godt, og de... Det är ju smakten den enstaka De en kake, det vet jag att man brukar säga en omdrunt. En svär blöt kaka. Det är, åh, det är ju mycket man kan göra som man är så väldigt elit för oss, da. men som för dem betyder det väldigt mycket.
0: Jag
2: på mobilen har jag Bildet av barna. Her ser du noen av barna på barnsenteret. Da de fått en krone da, som vi sendte ned for en av dem hadde bursdag.
4: Hvor gammel er de?
2: De er alt fra tre år oppover.
4: Anne Louise skriver sin egen blogg på nettet og bruker mye Facebook når hun skal samle inn penger. Hun holder også foredrag over hele landet. Men hvorfor driver hun sin egen bistandsorganisasjon i stedet for å gå via store hjelpeorganisasjoner som Kirkens Nødhjelp eller Norad?
2: Jeg hadde jo en landsby som jeg kjente med egne folk som trengte hjelp. Så jeg spurte de andre store organisasjonene om de kunne hjelpe mig med å hjelpe de folk jeg kjente. For de trengte jo hva de trengte meg, de trengte å få opp arbeidsplasser. Men det var ingen av de store organisasjonene som hadde overskudd eller kunne hjelpe mig. De hadde nok med sitt eget. Så da fortsatte jeg bare på egen hånd, og til slutt ble jeg nesten nødt til å min egen organisasjon. Jeg kunne jo ikke la alle pengene gå gjennom min konto for alltid. I hvert fall ikke når det begynte bli over en million i år. Det ser ikke helt bra ut, for å si det sånn. Så da startet jeg en ordentlig organisasjon registrert i Brønnøysund og fick allt sånt teknisk på plass med regnskap og alt det. Eh, har ett slagord som er du behöver inte förändra världen, men du kan. Så jag önskar rättöslett att och vara med och förändra världen, men också och visa andra att det är möjligt att göra en skillnad. Och jag kan inte förändra världen alene, men jag kan ju få inspirert väldigt mange fler då till att börja ett sted i alla fall, antingen där i nabolaget eller hjälpa en ensam mor eller om där du hjälper någon långt undan.
4: Det är vad drömmer om.
2: Jeg drømmer om se en verden hvor ikke det bare er internett og store firmaer som er globalisert, da, men at det er omsorg og omtanke for medmennesker er også globalisert på samme måte. At man ska ha omtanke for andre på tvers av landegrenser.
1: Det var reporter Kjetil Lillesetter som tok en prat med Anne-Louise Hubert. Det innslaget her har tidligere blitt sendt i god helg. Dette er en av Paul Simons mindre spilte melodier, i alle fall på radio. Tenderness heter den fra akkurat 40 år tilbake. Plata kom ut på vårparten i 1973 og heter There Goes Rhyming Simon. Kritikerne var over seg av begeistering. Dette var et mesterstykke. Helt enige var dem så si. Alldeles samstemte er ikke det knippe mennesker vi nå skal høre på. Det skal handle om å tørke seg bak med vakre ord. Lambi har trykket bibelvers på sitt toalettpapir, nemlig. Det drev sig om at de oppfordrer brukeren, hvis vi skal si det, til å sende inn kjærlighetsbibelsen sitata til denne dorullfabrikanten. Så satt de da her, dem som jobber i Lambi, og plukket ut de setningene dem syns var finest, og bibelvers er jo ofte fine, for fine kanskje til dobesøk. I dopapiravdelingen på Meny Union Brygge i Drammen så var meningen ja, reporter i dette innslaget var Odd Vegard Kanda. Du
6: får jo litt om morgenen, litt sund bibelhistorie.
5: Hva tenker du om det? Nei, folk de har sikkert ikke sett. Men er det greit å tørke seg i baken med
6: bibelvers? Når det snur sånn så høres det jo gærent ut, men det er liksom, ja, det er helt greit. Helt
5: bortkastet. Tull. Hvorfor det? <laughs> Nei, vi skal bibelvers på noe toalettpapir da. det er jo... Nei, det synes jeg ikke noe det står skrivet i Matteus evangeliets 6, vers 21. Ja, og for øvrig også på Lambis toalettpapir at for hvor din skatte er, der vil også ditt hjerte være. Det andre verset er hentet fra kjærlighetens høysang, 1. Korinther brev 13, vers 7. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Disse versene er ifølge biskop i Tunnsberg Leila Riksåsendalen også generelle. Men de bør ikke brukes til å tørke sig i baken med.
0: Vi ville for eksempel eh, ikke tørke oss bak med det norske flagget. Min umiddelbare reaksjon er at det er platt, det er smakløst, og det er kanskje ikke helt gjennomtenkt.
5: Det er den svenske toalettpapirprodusenten mester Tissue som har trykket bibelversene på dopapiret. Vi kjørte en kampanje på Facebook der de barn om korte tekster som omhandler kjærlighet. Selv om de to bibelversene er nok så almenne, mener Riksdorsen Dahl at Lambi har bommet. Fordi bibelvers
0: er ikke fra vilken som helst bok, det er fra en bok som er heldig for mange. Det er en dimensjon til noe gudommelig, og jeg synes dette da vittner om at den ikke har helt sans for eh, vad det
5: hellige betyr. Kristina von Trampe, som er markedsføringsansvarlig for Lambi, beklager at de trykket bibelvers på toalettpapiret. Hun sier at de rett og visste at disse sitatene kom fra Bibeln.
0: Eftersom det dette har opprørt en del merkevår, så beklager vi det heller veldig mye. Det har ikke vært på avsikt at göra folk upprörda utan tanken var bara att förmedla våra konsumenters tankar om kärlek. men vi har tagit beslutet i dag att från och med nästa produktionstillfälle så kommer vi inte att producera några som helst med rullar med de här bibelcitaten på.
5: Visste ni där inte att dessa citaten var tagit från bibeln?
0: Nej, det visste vi inte. Hade vi vetat det så hade vi aldrig tryckt dem på rullarna.
5: Og selv om han kanskje når ut med den hellige skrift til flere ved å trykke bibelvers på toalettpapiret, mener biskop Riksdosen Dahl at det er en helt feil måte å gjøre det på.
0: Jo, det er liksom en kreative måten å tenke på, men, men jeg synes en må se det i forhold til hva vi bruker det papiret til.
1: Meditasjon i den norske kirke, det hører vi kanskje ikke så ofte om, selv om det muligens foregår, sånn i det stille. Men da den opprinnelige danske prostipresten Anna Ramskov-Lausjen dro på en tiukers studietur til Østen, så kom hun tilbake med sekken full av inspirasjon, og det her ble til slutt da en bok om kristen meditasjon. For det Anna hadde sett og følt der det gjorde noen ting med hur?
7: Det kjentes som om vi var på helikånd. Det var en litt sånn følelse av at hårene reiste seg på armene, og at det var en gløt, et, et nærvær, en ill, eller hva man skal si. Selv om folk gikk veldig sånn stille, så var det det som et sterkt nærvær.
8: I et tidligere grisehus i en kinesisk landsby fikk presten Anna Ramskov-Laursen et sterkt møte med en liten kristenmenighet.
7: Og jeg husker enda den stemningen, det var så stille der, men i øynene deres så brente en sånn glød som jeg aldri har opplevd noen annen plass i verden. Eh.
8: Siden det var en glød du ikke hadde sett før, hva tror du de hadde som du ikke hadde funnet noe annet sted?
7: Jeg tror at de hadde en kilde i seg, som Jesus snakker om et sted, at den som tror på ham har en kilde i seg, som er den helige ånden. Den kilden, den er i, egentlig i alle som tror og, og som ønsker å ha kontakt med Gud. Jeg tror at det var ekstra tydelig der, det, at de var fattige mennesker som ikke blev forstyrt av all den materialismen og velstanden som vi blir så veldig opptatt av her, så de hadde vært nødt til å gå til kilten. Og den opplevelsen der var en sånn opplevelse av at her er Gud til stede, her er Guds ånd til stede. Og egentlig så trenger ikke jeg å reise til verdens ende. altså dra til Kina til en fjern landsby for endelig å endelig skjønne det det Gud er jo også her, Guds ånd bor jo också i oss, og den kilten finnes faktisk i oss alle sammen hvis vi vil gå til den.
8: Anna tilbrakte sammen ti uker i Kina og Hongkong i 2003. I Hongkong brukte hun mye tid på ett kristent åndelig center, et sted for dialog mellom kristen og buddhistisk religion og tradition. og et sted for meditation og stillhet. Anna er ikke den første som har blitt inspirert av Østens meditasjonstradisjoner. Det har mange gjort før hun.
7: Mange av de som jobber som åndelig veileder i kristen kristentradisjonen i dag og på 1900-tallet, de har jo ofte hatt nært vennskap med eller en inspiration i især fra østlige meditationsformer. Så, så denne utveksling mellom øst og vest har, har nok vært det veldig mye innenfor meditasjonen og spiritualiteten, mye mer enn det vi har vært vant til å tenke her i, i Norge i Norden, tror jeg. Hva kan
8: vi i den kristne tradition lære fra andre religioner?
7: Jeg tror vi kan lære ganske mye, fordi det er mye positivt i alle religioner, og noen har sett noe som ikke vi har sett og omvendt, at vi kan berike hverandre.
8: Etter oppholdet dro Anna hjem til Norge med bagasjen full av inspirasjon. Og i vinter kom boka henne som kristen meditasjon, der hun beskriver ulike former og måter å gjennomføre på. Meditasjon har kanskje ikke stått veldig sterkt i nyar kristen tradisjon, og har ofte blitt møtt av skepsis. Anna mener det er flere grunner til nettopp det
7: første så har den gjor med, at man har glemt sin egen tradition. for de Meditation har faktisk væ der helt fra Christendommen ble till. Den første som meditete i Christentradition, det var faktisk Maria, den natten var hun føtte Jesus. for der står det jo at hun når hydenne kom og fortalte, vad de hade opplet ute på marken, så gjemmte hun orne i jagtet og grundet på dem. Det er Meditation Og så har det jo vært en, en meditasjonstradisjon egentlig helt opp til Reformationen, som da ble borte etter at klostrene forsvant i de protestantiske områdene. Og først på 1900-tallet, når meditasjonen kommer tilbake til Vesten, så kommer den da ikke fra den kristne tradisjonen først og fremst, men den kommer fra de østlige tradisjonene. Og derfor så blir det jo ganske skremmende når man har mistet røttene til sin egen tradition og så opplever at nu kommer de inn meditasjonstradisjoner som har røtter i østlige traditioner og kanskje blir dette her enlig en måte å gjøre folk til buddhister eller hinduister på men jeg tror man følte sig truet rett og slett fordi man ikke selv hadde sin egen tradisjon intakt og kjente til den og noen er kanskje skeptiske for at de kan åpne sig for noe som, som kommer fra andre religioner. Så, så det er en sånn barriere man må over personlig for en del mennesker for å kunne gå in i meditationen.
8: Men for Anna har meditation blitt en viktig del av livet hennes, og det er det utbytte hun nu vill dele med andre.
7: Jeg har nok i veldig mange år hatt en, noe som jeg kaller en tørst eller en åndelig lengsel etter noe som jeg har lett etter. Det at jeg har blitt kjent med meditation, har gjort at det har en følelse av at jeg har fått kontakt med livskilten. Og det er ikke sånn at denne tørsten er borte, men jeg har fundet ett sted hvor jeg kan slukke tørsten. Og sånn i det daglige, så kjenner jeg at det så mediterer gjør at jeg kan komme til ro etter en travel dag, eller jeg kan hente krefter, jeg kan bli eh, slipp på når det har vært ting som har skjedd som ikke har vært helt enkle å, å forholde seg til. Og, og jeg kjenner jo også at det har gjort veldig mye med min eh, relation til Gud alltså där är ett land där fördjupat sig på ett väldigt sånt tätt nivå var det er en väldigt tät samhörighets eh mellan Gud och mig det hörs kanske lite sån flott og stort ut men det det känns faktiskt som sånn. och jag tror det er en, en erfaring som mange faktiskt kan ha när man at Gud blir en som bor i oss og bare en som er langt borte i sin himmel, men som er her også.
1: Kristin Norvold-Mork med prostiprest i Norhelgeland prosti, Anna Ramskov Larsen. Hun har altså gitt ut boka «Veier til helhet. Lær og meditere i kristentradisjon». Denne uka her så har avisa Vårt Land samlet inn noen foreløpige tall om kirkegang. Det vi visste fra før var at mange flere gikk i kirka i 2011 enn i 2010. Det Dette forklares med behovet for å samles etter 22. juli-tragedien. For før 2011 så har kirkegjengeren vært sjeldnere og sjeldnere i kirka. Det som viser seg nå er at denne effekten gjaldt bare for 2011 i fjor så var det 200 000 færre kirkebesøk enn året før. Vi vet at mange benker står tomme i kirkaen. Neste søndag så tar vi en kaffe med Daniel, en helt vanlig mann som har ett friskt forslag til løsning.
6: Det man kan spørre om da, det er jo når de ikke klarer å fylle den, ikke engang halvfull, knappest det på en søndag kan de ikke da vurdere om det er nødvendig at katolikene skal bruke så mye penger på å bygge en ny domkirke, og heller vurdere å dele den funksjonen eh, med den katolske kirka. Vi går imot å skille mellom stat og kirke, ikke sant? Og da er det en del kirkebygge som vill havne i, i en eh, potensielt problematisk kategori, og det er jo de viktigste historiske bygningene og de som har en særøgen status. Det har skjedd en liberalisering. Ja. Altså, da pavene var her, sant, så fikk de jo ikke holde masse opp ved høyaltre. Uh, men det har jo skjedd mye siden det. Så det er jo ikke det som er situasjonen i dag. Det har jo skjedd veldig mye på den fronten Men spørsmålet er om de også kanskje kan være moden for å dele domkirkefunksjon. Altså om de tåler hver to biskoper i samme kirke, det kunne jo vært interessant da. For den er hovedkirket like mye for katolikene som for luteranere.
1: Ja, kan kirka dele rom med katolikene? Hvor åpen kan kirka være? Vi snakker med Daniel Johansen og med fungerende biskop i Nidaros i neste uke. Himmel og jord. Krøllalfa. NRK. NO.